0: Avec une chronique so British ce matin, un deal est-il encore possible Bonjour Daniel Cabanis.
1: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Alors vous avez choisi évidemment de de traiter de relations internationales ce matin et on ne parle pas de de relations qui sont coupées à partir d'aujourd'hui avec l'Angleterre mais tout naturellement des ultimes discussions entre les Britanniques et les Européens pour tenter d'échapper au no deal dont Boris Johnson menace ses interlocuteurs. On parle Brexit. Où en sommes-nous, Daniel
1: Alors c'est compliqué. On le sait bien. Les Britanniques et les Européens se sont finalement laissés encore deux jours supplémentaires de négociations pour tenter de trouver un accord post-Brexit et ont jusqu'au 31 décembre pour trouver un terrain d'entente et éviter un no deal qui serait dommageable pour les deux camps. Les négociations bloquent en fait sur trois points essentiels. Les conditions d'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs européens les ouais. conditions de concurrence équitable et la manière de régler euh, d'éventuels d'éventuel litiges.
0: Alors on peut quand même s'étonner d'une nouvelle prolongation. Elle semblait exclue il y a quelques jours encore, je crois. Hein.
1: Exact. Mais c'est, c'est vraiment le, la toute, toute dernière... <rire> Pardon, la toute ah ben, dernière alors. chose. Car le calendrier laisse peu de temps. Si les négociations aboutissent, les parlements européens et nationaux devront encore ratifier l'accord sur les relations futures. Et c'est un texte de de plus de de 700 pages, si ça n'est pas 800. Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier, ce qui est matériellement impossible. S'ils ne trouvent pas d'accord du tout, on arrivera au euh, no deal. S'ils arrivent euh, à euh, à un accord, on pourrait imaginer euh, qu'on le mette en application sans ratification, et qu'ensuite, seulement, on régulariserait. C'est sur le fil, mais c'est techniquement possible.
0: Mmh. Alors, et le alors, premier Pardon. Quel est le problème voulais... pour la pêche
1: Alors, voilà, je voulais aborder. Euh, le premier point de, de blocage, on en a déjà entendu parler parce qu'il y a eu des manifestations un peu partout, euh, c'est l'accès pour les pêcheurs européens aux eaux britanniques. Dès 1973, plusieurs pays membres ont eu accès aux eaux britanniques qui sont très poissonneuses. L'Hexagone a d'ailleurs prévenu qu'en cas euh, d'accord non, non conforme, euh, elle pourrait euh, mettre son veto à, à la ratification possible de, de cet accord considéré comme euh, essentiel. Pour les britanniques, en fait, c'est une question plus politique qu'économique parce que la pêche n'est pas un gros secteur au Royaume-Uni, ça représente seulement oui. autour de 0,1% autant dire rien de leur PIB. Mais sur le plan politique, il y a un gros lobbying des pêcheurs britanniques, un peu pour le principe, car 90% d'entre eux ont voté pour le Brexit. Euh, d'autre part, euh, la, la Norvège, qui est également concernée par des accords sur la pêche, exige qu'on renouvelle son statut et c'est la surenchère. Pourtant, les Britanniques ne consomment pas beaucoup leur euh, poisson. Celui qu'ils consomment vient essentiellement euh, d'importations extérieures.
0: Ah oui, d'accord. Donc ils pêchent pas, ils mangent pas leur poisson, mais ils défendent leur poisson, hein, c'est ça. Hein
1: voilà, voilà, c'est le principe. Il est... enfin, c'est un petit peu caricatural, mais là, là, les grandes lignes sont là, effectivement. Et alors
0: pourquoi l'Union européenne s'inquiète d'une concurrence déloyale
1: Eh bien, le Royaume-Uni l'a dit euh, sur tous les tons possibles. Euh, voulait et va s'affranchir de toute façon de la réglementation européenne. Alors comment s'assurer que Londres ne reverra pas à la baisse ses normes sociales et environnementales La difficulté est de trouver un mécanisme qui respecte la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni après ce qu'on pourrait appeler une sorte de divorce en protégeant les intérêts européens. Les Européens ne veulent pas de régression, ils veulent une concurrence loyale sur le plan réglementaire, fiscal, environnemental, sanitaire. Et aussi sur le droit du travail et aussi sur la sécurité alimentaire. Mais les Britanniques, eux, entendent faire ce qu'ils veulent. Ils se disent, ils disent, puisqu'on n'est plus dans l'Union Européenne, on n'a plus à suivre les règles. Or, sur le marché intérieur qui va prendre le relais euh, sur les réglementations européennes, Cette loi pourrait avantager les entreprises britanniques et pour l'Europe, ça deviendrait une sorte de concurrence déloyale.
0: Et quid euh, des futurs conflits entre Londres et Bruxelles Est-ce qu'ils seront réglés
1: alors théoriquement, euh, il était prévu que la Cour européenne de, de justice continuerait à fonctionner alors même que l'Angleterre, ne sera, enfin la Grande-Bretagne, ne serait plus membre de, de l'UE, ça aurait l'avantage d'une certaine simplicité parce que les mécanismes sont, sont rodés, ça n'est pas rapide mais ça, mais ça marche à, à peu près. Or les Anglais n'en veulent pas, Ils, on n'en est plus, on n'a aucune raison d'accepter cela. Or dans tout traité économique ou non, on prévoit en principe des normes de règlement des conflits avec une instance qui est supposée le faire. Donc euh, là, il, il joue à 3000% la mauvaise foi. Mmh,
0: mmh. Et que se passera-t-il en cas d'absence d'accord, Daniel Cabanis
1: Alors, le Royaume-Uni, euh, depuis le 31 janvier, qui est la date donc de son départ, oui. La, l'organisation de ce départ devant être terminée pour le 31 décembre, euh, le Royaume-Uni continue d'appliquer les règles européennes. Et ce n'est qu'à la fin de cette période de transition qu'interviendra mm-hmm. sa sortie du marché unique et de l'union douanière. Faute d'accord, les échanges entre Londres et l'UE se feront dès le 1er janvier selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce. Euh, synonyme de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour les économies déjà fragilisées par la pandémie du coronavirus. Euh, ce sera plus compliqué, surtout pour les Britanniques, parce que les un gros tiers, sinon la moitié, de leurs échanges économiques se font avec l'Union européenne. Mmh. laquelle n'a la guère plus que 10% de ses échanges avec euh, le Royaume-Uni. Donc il y a, <rire> pardon, il y a un risque euh, important de, de troubles, de baisse de niveau de vie en, en Grande-Bretagne et de relations très compliquées sur le plan du principe et, et du point de vue matériel. On voit déjà maintenant... Les, les entrepôts qui sont construits en masse pour, euh, pour contrôler les, les camions qui iraient d'un côté ou de l'autre, donc des embouteillages, des administrations tatillonnes, parce qu'on peut imaginer des petites revanches, pas très intelligentes, mais qui seraient le, le fait de, d'amour propre blessé euh, de, de part et d'autre. Donc il y a véritablement un, un risque de, de dégâts, et, et de dégâts véritablement euh, importants. Eh bien, merci
0: beaucoup, Daniel Cabanis. Nous verrons ce qu'il en est. Un deal est-il encore possible Eh bien, nous le verrons. Un grand merci. À bientôt, Daniel Cabanis.
1: À bientôt. Et comme on ne se reverra pas d'ici là, joyeux Noël pour vous, Isabelle, et joyeux Noël aussi pour tous nos auditeurs, même si l'environnement n'est pas le plus joyeux qu'on puisse imaginer.